0: más
1: son reconocidas que son tomadas en cuenta por los medios de comunicación no ponían a Guillermo Villavicencio en los tres eh, primeros lugares y ponen eh, a los tres las tres encuestadoras a Luisa González de, de este movimiento del que ha sido parte o que ha fundado y liderado el expresidente Rafael Correa
2: para esta hora, Camila, le tengo invitado. Gabriel Bedón encabeza la lista de asambleístas por Pichincha, la provincia en donde se encuentra Quito, por el movimiento Construye Movimiento, del que era líder Fernando Villavicencio, y ayer estaba muy cerca del candidato hoy asesinado. Señor Bedón, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio, y de antemano nuestro más sentido pésame.
3: Muchas gracias a ustedes, muy buenos días.
2: Eh, a ver, no. candidato Edón, la consulta tiene que ver sobre las amenazas que existían eh, eh, sobre el candidato. Eh, ¿Cuál era la información que ya ustedes tenían al interno del partido, más allá de lo que se puede escuchar en entrevistas sobre el sicariato que ayer se confirmó?
3: Nosotros teníamos en el, en el movimiento y en la campaña alertas que eran de voz populi sobre el peligro que corría la vida de Fernando y de algunos candidatos. Esto ha comenzado desde algún tiempo atrás por las mafias enquistadas en el poder y por el crimen organizado a sembrar el pánico en la población ecuatoriana asesinando actores políticos. Hace dos semanas hubo el asesinato de Agustín Intriago, alcalde de Manta, una ciudad, ciudad puerto de Ecuador, una ciudad principal de Ecuador hace tres meses hubo el asesinato de Ryder de un candidato también aquí en el Ecuador entonces esto es algo orquestado por mafias internacionales, por crimen organizado que quieren sucumbir pánico, que quieren llamar el pánico a la población y quieren que nosotros nos rindamos y que dejemos que ellos se lleven el país a peso, entonces nosotros conocíamos estas amenazas, pero nosotros teníamos fe que la policía nacional lo resguarde y lastimosamente el día de ayer, a las seis y treinta de la tarde, eh, fallaron todos los protocolos de logística y de seguridad, y fue, fue vilmente asesinado nuestro líder Fernando Villavicencio, y con él se llevaron la esperanza de que podamos tener una persona con la lucha anticorrupción desde el gobierno nacional en el Ecuador.
2: Señor Beón, usted dice que el crimen de Fernando Villavicencio fue ejecutado por el crimen organizado, pero detrás de esos criminales, ¿quién está? ¿Hay unos intereses y unas motivaciones políticas? ¿O exactamente cuál fue el móvil de, del, del asesinato de, de señor Villavicencio?
3: Mafias internacionales que están eh, en Ecuador. Fernando ha venido denunciando con valentía toda su carrera política, cómo eh, nos han robado por medio de la corrupción, tanto por acción o por inacción en el Ecuador. Yo creo que es un momento muy complicado para dar nombres puntuales porque tenemos que dejar a la justicia en nuestro país, a quien pido celeridad, entereza y transparencia en este proceso. Debemos dejar en las manos de la justicia que nos informen, según los estudios los peritajes, quiénes son los culpables de este magnicidio, pero estamos seguros que son mafias internacionales, crimen organizado, transnacionales y mafias que también están invitadas en la política.
1: Señor Bedón, ¿ustedes van a, eh, a, a, a poner a alguien a suceder a, como candidato a la presidencia que pueda participar este 20 de agosto en las elecciones eh, y que suceda Fernando Villavicencio o no van a presentar ningún candidato?
3: El artículo 112 de la Constitución del Ecuador lo, lo permite así. Nosotros en este momento hoy estamos llorando a nuestro líder. Eh, a partir de, de que se acabe el duelo nacional que nos hemos convocado, tendremos un poco más la claridad de lo que vamos a realizar como movimiento. Vamos a reunirnos en las próximas horas, todos los que somos parte del Comité Ejecutivo Nacional, para analizar y tomar las acciones pertinentes en pro de la democracia, en pro de rescatar a ah, la valentía en nuestro país. Y trataremos de que no quede impune este asesinato y que no sea en vano que un valiente haya ofrendado su vida por los de claro.
4: Señor Bedón, y como le decíamos desde un principio, nosotros aquí en Colombia sabemos lo que ustedes están pasando porque aquí ya lo vivimos. Hace algunas décadas lo vivimos con los carteles del narcotráfico y cómo penetraron todas las instancias del poder, incluso llevándose la vida de varios líderes políticos. Pero dicho esto, nosotros lo, experimentaron, lo experimentamos con carteles de la droga colombianos. Usted lo que nos está diciendo es que detrás de este asesinato y de estas muertes está el crimen transnacional y principalmente los carteles de la droga mexicanos. ¿Por qué razón Ecuador terminó metido dentro de este panorama de los carteles de la droga de México? ¿Por qué terminaron ustedes incrustados en este crimen transnacional cuando, que yo sepa, usted me corregirá, pues no se conoce realmente de grupos al margen de la ley o de carteles de la droga que tengan origen en el Ecuador.
3: Colombia, tierra querida, como dice la canción, les agradecemos porque ustedes nos entienden lo que estamos viviendo ahora. Ustedes lo vivieron décadas atrás. Luis Carlos Galán, un ejemplo de ellos, así como otros actores políticos. El Ecuador, por tener una moneda internacional como el dólar, y el Ecuador haber sido tradicionalmente un país de paz, era tierra fértil para que las mafias internacionales y el crimen organizado vengan a desestabilizar nuestras instituciones de seguridad. Y por el dólar, es que desde el Ecuador muy atractivo para esta, para esta situación. Eh, en efecto, como usted bien menciona, Camila, el, el, nuestro país no ha sido tradicionalmente identificado como un país que tiene unas mafias, que tienen tentáculos internacionales. Más bien nosotros hemos caído presas de los tentáculos internacionales de las mafias y carteles de distintos países. En lo cual nosotros esperamos la, la colaboración internacional de todos los países de la región para que podamos esclarecer este magnicidio. Evidentemente nosotros siempre hemos construido un país de paz
4: Claro, Pero... Y esa coordinación internacional, señor Bedón, que usted eh, de la que usted habla, ¿ha habido alguna respuesta, no digo ahora, sino antes de la situación que se estaba viviendo en el Ecuador? Por ejemplo, ¿algún contacto con México, con las autoridades mexicanas, con los políticos de ese país o incluso con, eh, con Colombia? ¿Ha habido eh, ya ese diálogo en torno a que finalmente pues, Ecuador term terminó sumido en, eh, en una situación muy compleja por cuenta de lo que usted acaba de explicar?
3: Tengo entendido que el gobierno saliente ha realizado algunos esfuerzos. Ahora, obviamente, todos han sido fracasos, pero entiendo que ha habido, ha habido conversaciones y diálogos por la seguridad de la región. Eh, agradezco profundamente al gobierno americano, quienes siempre han estado tratando de ayudar en desarticular los tentáculos de las mafias internacionales dentro del Ecuador. Eh, esperamos que nosotros ahora se pueda acelerar los pasos para poder llegar a tener paz en la región y desarticular por una vez y una gran vez a todas las mafias internacionales que están enquistadas en los poderes a través de políticos títeres que tienen a ver, más sí, más a ver. Para... Fíjese,
2: señor Bedón, que hay algo que usted menciona que llama muchísimo la atención y lo comentábamos al principio de la conversación. Y tiene que ver con las fallas de seguridad que hubo a la hora de la salida del ex candidato. El vehículo no estaba blindado, hubo una falta de seguridad, la recomendación del chaleco antiguo a la que él ya había mencionado el día anterior. ¿Usted cree que también hubo complicidad interna de la seguridad que estaba cuidando al ex candidato Villavicencio?
3: Disculpen que en ciertos momentos se me quiera la voz. Estamos todavía conmocionados en show. Los candidatos, iba, estamos concursando para la asamblea, creamos del equipo de Fernando Villavicencio. La pregunta que usted me hace es muy dura. Porque en estos momentos de shock, uno puede dejar en un momento actuar sin razón. Por eso me tomo un tiempo para responderle. Pero yo creo que es un compendio de algunas cosas. Evidentemente, dentro de la Policía Nacional, alguien actuó mal. Pero también debe haber gente que, que no sabía de esto y que no está involucrada.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, Group. Void We're prohibited by law. See terms
3: and conditions. 18 plus. que se descuidaron al pensar de cómo nosotros estamos en la capital y en el lugar en el meeting donde estábamos es una calle céntrica en el lugar donde estábamos a la derecha hay una agencia bancaria a la izquierda hay agencias comerciales hay cámaras de seguridad por todos lados eh, a nadie se lo hubiera ocurrido se lo hubiera imaginado bueno, o al menos a casi nadie de la gente que no está dentro de los servicios de las fuerzas de seguridad, se nos hubiera ocurrido que en este lugar surgiera un atentado, un magnicidio. por lo Estábamos en el sector comercial y sector bancario del centro norte de Quito. Uh, con esto no quiero deslindar ni tampoco a alguien apuntar que haya culpables, Debemos esperar lo que diga la justicia. Lo que es innegable es que este magnicidio, si le pasó a un candidato que tenía resguardo de la policía, nos puede pasar a cualquiera de los ciudades y nos ha venido pasando. En lo que va del año, más de 4.000 personas han muerto por sicariato en nuestro, en nuestro país. Evidentemente, algo está muy mal dentro de las fuerzas del la orden nacional. Sí, y, y, y en ese sentido, candidato, de no descartar de pronto una posible infiltración eh, pues dentro de la policía, eh, quisiera que nos cuente un poco en qué medida el narcotráfico está condicionando toda la vida del Ecuador, en qué medida pues, eh, tiene poder dentro de la justicia, dentro de la policía, dentro de la política, algo que, como le decía Camila, pues Colombia ya lo vivió, pero quisiera que nos cuente a, a, a qué punto ha llegado el narcotráfico a controlar parte del poder público en, en su país. El narcotráfico ha llegado al punto de obtener lo más valioso para las gentes malas en, en cualquier sociedad. Ya no es solo el dinero, sino es la impunidad. Y ellos han llegado a obtener la impunidad porque nuestro sistema judicial es débil y las instituciones están quebrantadas. Les pongo un ejemplo un poco más técnico para hacerme entender mejor. En Ecuador nosotros tenemos jueces multicompetentes. Multicompetente significa... ...que pueden dictar sentencias en materias penales, constitucionales, civiles, laborales, de familia, hasta de tránsito. Y estos jueces multicompetentes pueden estar fincados en pequeñas ciudades... ...donde casi no hay presencia militar, solo policial. Y estos jueces multicompetentes tienen la capacidad de entregar acciones de protección constitucional... ...y pueden tener la capacidad de entregar medidas sustitutivas a la presión de libertad. Eso significa que una persona, por medio de, un, de una garantía constitucional... ...que dan estos jueces multicompetentes, puede salir de la cárcel. Puede ser cambiada su pena a defenderse en libertad. Pero estos jueces multicompetentes que viven en, en pequeños cantones de mil familias, de cuatro mil personas pueden ser frágilmente o muy bien extorsionados, amenazados o también sobornados. Entonces la, fragileza, la fragilidad perdón, de nuestro sistema judicial empieza desde ahí, desde una constitución del año 2008, muy garantista en derechos, en la cual es una herramienta útil para los que buscan impunidad, poder amedrentar. Desde ahí comienza el resquebrajo de la seguridad del Ecuador, desde la Biblia, Señor
0: Bedón.
1: Señor Bedón, precisamente si nos referimos a, a, ese, a ese sistema que sería el que estaría haciendo la investigación, hemos hecho de, durante toda esta entrevista pues, la comparación con el asesinato de Luis Carlos Galán y, y uno de los, de, de, de los asuntos que sucedió en el asesinato de Luis Carlos Galán es que pues, llevaron a la cárcel a una persona que era inocente y estuvo muchos años en la cárcel precisamente por esa presión mediática y de la, de, y de la opinión pública pues para que cogieran a un culpable eh, de acuerdo con lo que usted ha visto, ¿qué tan confiable es es el sistema de investigación, qué tanto se puede confiar en el sistema de investigación en el Ecuador de este asesinato y además, qué sabe usted de la cooperación judicial que tiene con otros países como Colombia.
3: Eh, son, son tiempos distintos. Al, al doctor Luis Carlos Galán, si no me equivoco, lo asesinaron en el año 89 o 90, hace 33, 34 años de atrás. Ahora ha avanzado mucho la tecnología y creería que estos falsos positivos que estuvieron detenidos en el caso de Luis Carlos Galán acá no podría repetirse, porque hay mucha evidencia, hay mucha evidencia guardada en videos eh, de cómo sucedieron las cosas. Lo que hay que investigar es los tentáculos de las personas que pusieron el dinero para que se ejecute este sicariato. Sí. Eh, sí. yo creería que va por ahí la situación eh, vamos por los peces gordos no por la por la primera línea donde se rompe el, el cordón más delgado
2: Sí, señor eh. Bedón eh, es de público conocimiento que las relaciones del de doctor Villavicencio con el expresidente Correa eran muy malas uno diría que más que contradictores políticos, estamos hablando de una enemistad. Eran enemigos realmente, porque así lo hace ver las declaraciones del, doctor, del expresidente Correa. Y en ese sentido le pregunto yo, eh, doctor Bedón, ¿cuál es el mensaje que le envían ustedes desde Construyen, desde Construye al, al expresidente Correa, ¿cuál es el llamado que ustedes le están haciendo en este momento al expresidente Correa, dada esa esa enemistad pública que existía de parte del doctor Correa o el expresidente Correa con el doctor Villavicencio?
3: Ningún mensaje, no de mi parte como Gabriel Bedón, ningún mensaje. No tengo por qué darle mensajes a una persona que está prófuga de la justicia de su país.
1: Eh, señor Bedón, ya que mi compañero Óscar le ha preguntado, pues, o ha metido en el tema político y entendiendo que usted no quiere enviarle un mensaje al, al expresidente Correa, sí quisiera que nos ayudara a entender cuáles son esos nexos que usted ve entre toda esa degradación eh, que ha llevado el narcotráfico en materia de violencia a su país y el sistema político que ha funcionado durante los últimos años eh, que por muchos años dirigió Rafael Correa, pero que luego pues han venido otros presidentes. ¿Cuáles son los nexos que usted ve entre ambas cosas?
3: Los nexos políticos que vemos en toda nuestra región hay una hay una tendencia política que sobre pretexto de la reivindicación de los derechos sociales utiliza los mismos para mantener caudalismos fuertes y que nosotros tengamos que sufrir desquebrajamientos sociales bárbaros. No podemos dejar de hablar de lo que sucede en Venezuela. Ese caudillismo que tienen allá, que han sumido en la pobreza a un pueblo tan querido como el pueblo venezolano y que les ha obligado a migrar a más de 8 millones de personas y que nosotros hemos tenido que acoger en nuestros países que tampoco tenemos trabajo ni siquiera para nuestra propia gente, también hemos albergado con cariño a los, a los hermanos migrantes. Todo este descrevejamiento social, lo que mantiene es el caudillismo y el caudillismo político y electoral. Todo está relacionado, nada es casual, es una agenda política internacional. Se pasó en España, hubo elecciones anticipadas, pasó en Ecuador, tuvimos que llamar a elecciones anticipadas porque nuestros sistemas electorales están hechos a medida de que haya títeres políticos, títeres de mafias políticas. El primer llamado a toda la región es a, recibir, a revisar nuestras leyes de cómo elegimos a nuestros políticos, de por qué nuestros políticos tienen que hacer una carrera política y no tienen que ser improvisados porque de ese momento es donde vienen los títeres. Acaba de pasar en Colombia un escándalo, dineros que financian campañas políticas. No sucede solo en Colombia, eh, sucede en todos lados. Porque no es momento de analizar también en qué momento se eligen a los cuerpos colegiados que fiscalizan a los administrativos. En el Ecuador se elige al mismo tiempo presidente y asambleístas, pero son esos asambleístas los mismos que le fiscalizan al presidente. ¿Por qué no elegir en un periodo a los que administran que es el presidente y un periodo distinto sin el arrastre del caudillo elegir asambleístas que son los que fiscalizan al presidente? Tenemos que hacer un debate general en la región de cómo mejorar nuestros códigos de la democracia, nuestras leyes electorales, para mejorar y garantizar a nuestros ciudadanos que tengamos políticos capacitados y no politiqueros improvisados, hago un llamado y los crean ustedes y tengan la certeza de los partidos políticos que se opongan a esto esos son los primeros corruptos
4: Pues don Gabriel claro. eh, Bedón, mil gracias por estar con nosotros, como le decíamos desde el principio nuestro sentido pésame un saludo muy especial desde Colombia y tiene usted razón en lo que estaba diciendo del llamado continental a revisar las estructuras que tenemos institucionalmente a nivel electoral para mirar qué podemos cambiar y que no tengamos estos escándalos que usted menciona como el que estamos viviendo nosotros en Colombia de financiación irregular de las campañas políticas. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. Un saludo muy especial y cuídese mucho.
3: Le agradezco mucho Camila, le agradezco a todos. Le mando un abrazo fuerte al pueblo colombiano, somos uno solo, Ecuador y Colombia, nos une muchas cosas, nos une más este espíritu patriótico, estos mismos colores en la bandera, este mismo idioma, y más que todo estas mismas ganas de que nuestros pueblos salgan adelante. Les agradezco que tengan un excelente día.